Jag går väldigt mycket på magkänsla mm. faktiskt. Det är ganska läskigt. Mm. Och där är det skönt att alltid ha med sig någon i castingen. Alltså så man har fler ögon på det än bara en själv. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Ja, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av TV med Lok. Idag extra intressant tycker jag. Vi ska nämligen få träffa en av era önskegäster. Det är många som mailat in på info@tvmelok.se och velat höra hur en kastare arbetar. Ni vet en sån som hittar deltagare till olika TV-program, både kända personer och okända personer. Ofta kan ett TV-programs framgång bero väldigt mycket på vilka det är som är med och syns i rutan. Ta till exempel Paradise Hotel som ju fick ett extra lyft när Samir Badran var med. En av Sveriges mest erfarna kastare heter Erika Heitzinger. Hon har jobbat med att hitta talanger i över 15 års tid. Så varsågoda, här kommer dagens avsnitt. Jag heter Erika Heitzinger och jobbar som castingchef på Elk Entertainment. Castingchef? Ja, flott va? Ja, det var flott. Kan du beskriva lite kort vad det innebär? Ja, alltså jag brukar säga att jag rollbesätter alla framför kameran. Och vad betyder det? Lite ja, det är ju allt ifrån då man ska ha deltagare till en, ett program, en docusåpa. Eller om det ska vara kända personer med i något program. Ibland är jag med och tar fram förslag på programledare till mm. olika program och sådär. Så det är ganska varierande skulle jag säga. Jag förstår. Ja. Nämn några program som du har kastat till. Mm. Jag har väl gjort allt ifrån barnprogram som Combo. Fanns det ett program som hette på SVT? Det var faktiskt mm. jätteroligt att jobba med. Det var som så ska det låta fast för barn. Just det. Ja, det med Josefin Sundström. Mycket bra program. Jättebra program. Sen har jag gjort Bachelorette och Big Brother, Paradise Hotel. Då kastar du in de här så att säga, vanliga människorna som deltar mm. i. Ja. Vanlisar brukar vi kalla dem för. Oh, vanlisar, mm. okay. <laughs> ja, Till skillnad från kändisar. Ja, kändisar eller vanlisar brukar jag alltid fråga när vår utvecklingsavdelning kommer och säger nu har vi sålt in det här. Är det ja. kändisar eller vanlisar? Okej. Okay. Och då föredrar jag oftast vanlisar för att det är lite roligare. Jaha, varför det? Men dels är det för att de som söker vill ju vara med. Alltså kända personer måste man ju föra någon form av liksom insäljningskampanj för och de har liksom redan sitt ego lite grann klart för sig. Mm. Så här, behöver inte vara med. Jag behöver inte det här och hur mycket får jag och allt är lite jobbigt och sådär. Mm. Vanlisar är ju roligare. Faktiskt. Ska vi ta något exempel på ett program där du har kastat vanlisar? Mm. Vad skulle det kunna vara för program då? Oh, gud, jag har kastat väldigt mycket vanlisar. Ja, ta något som var för senaste året. Då kastade jag ett program som heter Spring- det gick inte så här, kanske toppen bra Titta siffrorna Ja det var ju lite som på rymmen Just det Om du kommer ihåg det Just det Och det var jättekul Och där skulle det vara par liksom, Som hade relationer till varandra Det kunde vara en mamma och en son Eller det kunde vara ett kärlekspar Det kunde vara mm. Och det var ju väldigt mycket så här äventyrsmänniskor Just det. För tanken var ju att vi tog deras kläder, deras plånböcker deras, och så fick de några overroller av oss och en ryggsäck med liksom tandborste och tandkräm. Och sen skulle de ta sig från stad till stad och göra olika uppdrag. Och hur började den, det uppdraget för dig? Vem kommer in till dig och säger, nu Erika? 
Ja, men då kommer ju oftast Anna, våran vd, och hurrar för att vi har sålt in någonting såklart. Okay. Så det börjar med att vi firar liksom. Sen är ju jag alltid den som är med från början. Så då sätts en producent för programmet och tillsammans med producenten så sätter vi oss ner och kollar på vad är det för människor vi söker här. Mm. Och också i samråd med kanal såklart. Så här var ju TV4... Inblandade i allra högsta Ganska grad Ganska stor satsning från fyra Ja, verkligen stor satsning mm. Så då börjar man med ett uppstartsmöte Och där är en av punkterna casting Och den är ju en ganska liksom, stor bit För det är ju den som på något sätt ska mm. fronta hela programmet Och vad kom ni fram till då då När ni hade det första uppstartsmötet och pratade om casting? Där brukar det ju vara rätt klyschigt så här. Ja, det ska vara spridning i landet Det ska vara olika åldrar Det ska vara olika relationer mm. Sånt som man kanske redan har räknat ut. Men TV4 ställer inga krav på etnicitet och sexualitet så att säga? Om man... Jo, alltså... Eller de ställer mångfald. nog inte sån... Det är inget uttalat. Det är klart att man vill ha mångfald. Mm. Det vill ju jag också. För att sätta mitt namn på en casting så känner jag att jag vill ha med mm. folk från överallt i Sverige och olika... Ja, men... Olika människor helt enkelt För så är ju Sverige idag mm. Så det måste ju representera hur, mm. hur Sverige ser ut Så att det är väl aldrig någonting vi pratar om Men det blir ju så, såklart Okej, okay. och då får du en bild Eller ni tillsammans tar fram en bild Av vad det här är för typer av människor Som mm. ska vara med och tävla ja. Hur går du vidare med den listan sen då? Ja, alltså det optimala är ju Att kanalen går ut med en söktrailer Det gjorde man mycket mer förut Idag gör man inte det på samma sätt Jag vet inte varför Ja, som en slags reklamfilm mellan på TV4. Nu söker vi nya deltagare till ett nytt program. Ja. Det är det. Men allt ska ju vara simla hemligt idag. Så att då är det inte alltid att kanalerna Nej. vill gå ut med söktrailer. Utan de vill liksom, här är våra deltagare och det här är vad vi ska göra när man liksom har kommit så långt. Mm. Men där är TV4 väldigt bra. Så att där gick vi ut med söktrailer och det rasslade in ansökningar. Ja. Vad betyder det ungefär i mängd? Ja, men det kan komma in upp mot 10 000 ansökningar. Du skojar! Nej, det är helt galet faktiskt. Oj! Och där får man ju också en första indikation på hur kommer det här programmet gå. Ja. Försöker många, då märker man att det här vill folk se. Ja, visst. Det är efterfrågat. Sen jag har jobbat med program där det inte kommer några ansökningar alls, även om man har trailat. Mm-hmm. Men det är ju ett jäkla jobb att göra. Alltså. Ja. Jag har oftast någon med mig som jag jobbar med. Som hjälper mig att plöja ansökningar. För då har ni permar med 10 000 Ja, där är jag väldigt så. Jag vill ha papper i handen ja. så jag trycker ut varenda ansökan. Och sen är jag också väldigt nitisk. Så att jag vill ju läsa. Jag är så jävla rädd att missa någonting bra. Mm. Och så plockar man väl ut dem som man får som man får en känsla av. Och det kan ju vara upp mot liksom tusen personer. Ja, de här tiotusen. Ja. Vad kan det vara för känsla menar du? Men det kan vara allt ifrån hur de beskriver sig själva eller hur de beskriver sitt liv. Eller mm. bara att det växer ett intresse i mig. Mm. Att den här personen skulle jag vilja träffa. Mm. Men sen går det ju inte att träffa tusen personer. Nej. Så då har vi lite så här telefonintervjuer. Aha. Så ni ringer kanske till tusen personer? Ja, det kan vi absolut göra. Med Spring gjorde vi absolut det. Oj. Ja, och gör liksom kortare intervjuer. Mm. Och där får man ju verkligen gå på så här magkänslan liksom. Ja. Och vad lyssnar du efter då? 
dels så är det ju viktigt att man kan prata, alltså att man kan förklara vem man är som person och blir man så nervös i ett telefonsamtal att man inte får ur sig det, då kommer det inte gå bättre av att man har en kamera i ansiktet nej, nej, sen nej. heller men sen är det där svårt för att det kan vara väldigt härligt med introverta människor också, alltså det kan ju finnas en skärm i att någon har problem att förklara mm. saker och, och sådär, så att Så du kanske snappade upp någon sån också på telefonen? Eller? Ja, absolut. Mm. Jag går väldigt mycket på magkänsla mm. faktiskt. Det är ganska läskigt. Mm. Och där är det skönt att alltid ha med sig någon i castingen. Alltså så man har fler ögon på det än bara en själv. Mm. Jag sitter helst inte för att sen blir man kallad på intervju till mig. Just det, det är nästa steg. Precis. Men när ni ringer så är det ju du själv. Ja, då är det jag. Och då Eller måste din... jag ju gå på min känsla. Ringer du alla tusen samtal själv? Nej, utan där får jag hjälp. Mm. Här fick jag hjälp av en tjej som heter Tina som också var jätteduktig och sådär. Så att mm. den, vi måste ju göra så. Mm. Men sen blir man kallad på intervju och då har jag en kamera där. Det är inget mm. som vi någonsin riktigt använder utan jag har det dels som anteckningsblock men också för att se Hur den här personen reagerar De får en kamera i ansiktet mm. Hur många kallar du till intervju Av de här tusen då som jag kommer ner till nu Med Spring så intervjuade vi nog Kanske nästan 800 personer Oj Men det där hade att göra med Jag vet inte, jag blev så osäker i den här castingen Jag bara kände att liksom jag, behövde, jag behövde träffa folk För mm. att förstå Det är alltid ett nytt program mm. Så vill man nästan överjobba det För att man vill se Vad det landar i Vad vill man, liksom, vad har vi att ta av Men att träffa 800 personer Det tar ju flera mm. veckor ja. Flera månader Ja, tre månader höll vi på Aha. Och då intervjuade vi alltså, Från morgon till kväll Jag var så jävla trött på att höra min egen röst Hur kan en sån där intervju gå till då? Vad ställer du för frågor? Vi pratar ju väldigt privat bitvis mm. också Så man pratar lite om uppväxt Man pratar lite om ja, men Livet i sig Vem är du och sen, Här intervjuade jag dem två och två I och med att de skulle Just det, I par Just ja. det. Lite om deras relation Och vad de hade för tankar kring programmet Varför de var där Och, mm. och lite sådär pratade vi om. Ja. Och sen lekte vi spring. Jaha. Ja, så det var ju kul. Det var kul de första 200. Sen var det, sen var det skitjobbigt att leka. Ja. Men, och... Så du jagade dem? Eller var det? Nej, nej, det gjorde jag inte. Nej, nej jag jagade dem inte. Utan jag satte upp ett scenario att liksom... Ni är i Stockholm, ni får ett sms Ni ska vara i Skövde, ni har inga pengar Ni får inte lyfta Nej. Vad gör ni? Och så fick de liksom resonera fram okay. Hur de skulle ta sig dit Och sen när vi väl var där Så gav jag dem ett liksom låtsasuppdrag mm. Hur löser ni det här? Och så okay. fick de, för att se hur de pratade Sinsemellan Vad spännande, ja det där känns ju matigt mm. Sitter du med någon chef från TV4 också Och tittar över axeln eller kör Nej. du helt det här själv med Tina? Det här gör jag själv med Tina Men sen har vi ju någon Någonting som heter slutcasting mm-hmm. Det är ju slutet av castingen Då jag ska gå med mössan i hand Upp till TV4 och visa Vilka man har hittat Aha. Och då har jag klippt ihop Korta filmer på alla Då sover jag oftast inte natten igen Då är jag så nervös att mm. jag... Och då känns allt skit ja. För att man har ju också glömt Liksom, även om man tyckte det var bra då Så tänker man, herregud, mm. det här är ju bara skit Har du klippt ihop då, ungefär? Jag brukar ta med dubbla antalet Till vad som ska vara med i programmet mm. 
Då är vi ju nere ganska få här nu. Ja, så om vi säger att 10 ska vara med, då tar jag med 20 par. Ja. Och sen är jag alltid jättesur på kanalen när jag går därifrån. För att jag, det är inte alltid vi tycker lika. Och man kan tycka att man har lagt ner så mycket tid och eh, lärt känna. Man har jobbat med det så länge och sen sitter någon så här... Ja, ah, men kanske någon som är kortklippt. Ja. Hon bara... Oh. <laughs> ah. Jag fattar precis. Mm. Vad jobbigt. Ah, du har tittat, jobbigt. Du har gått igenom 10 000 ja, personer. Exakt. Ja, ah. ah, nej det kan vara lite irriterande. <laughs> ah. Nej, men det är nästan aldrig man får en hel cast godkänd. Nej. Från början. Så av de här 20 så kanske de tog åtta då? Precis. Så nu, då fick du gå tillbaka ja. och ta fram lite nya ja, ur den precis. här videon. Men då har ju, nu är jag ju, nu är jag ju ruttad, så nu mm. har jag ju lärt mig att jag vet att de är så. Ja. Och det är bra, det är klart, de, man ska vara noggrann. Och mm. det är ju bra att komma in med nya ögon. Det är ju bara att man är helt slut själv efter att man har liksom hållit på i tre månader. Och man vill... ja, När de sen har bestämt sig för en cast tillsammans med dig... Mm. Är ditt jobb slut då? Eller är du med sen på inspelningen också? Det är lite olika. Just när det är vanligt så här då, då, mm. då djupintervjuas de oftast. Mm. Om de ska vara med i... Ja, men om vi säger ett Big Brother till exempel. Ja. Där måste vi veta i princip allt om deltagarna. För att veta varför de reagerar som de gör. Och om det finns något liksom. Mm. Så de här djupintervjuerna är väl cirka fyra timmar. Oj, mm. och de gör du på de färdigkastade personerna? Ja, precis. Och det sker via telefon oftast. Så okay. då bokar jag upp. Då är det liksom en, några veckor framöver som jag sitter i djupintervjuer. Och då brukar mm. jag jobba hemifrån. För då kan man liksom mm. sätta sig och så ska allt skrivas ner som sägs. Okej. Okay. Så det är ju ett jättejobb. Och sen ska det in polisregister. Mm. Brukar vi ta in på samtliga. Alltså ni kollar om de är straffade? Ja, precis. Varför det? Ja, för att det är jättetråkig överraskning om det dyker upp en våldtäktsman kanske i Big Brother-huset. Mm. Ja, det är tråkigt. Ja. Men var går gränsen om man har kört för fort? Eller? Det, och då får man vara med. Nej. Nej. Jag tror att man är ganska förlåtande överlag så länge folk pratar om det och varför. Och jag vet att det ja, liksom, kan ju ha varit något krogslagsmål man är dömd för misshandel. Mm. Så kan man prata om det och säga att det var en dum grej. Det hände för fem år sedan. Det var så här och så här. Och då kan man ju tycka så här... Ja, den människan har ju zonat sitt brott. Mm. Samtidigt som jag har varit med om att man kanske har åkt dit för hustrumisshandel. Mm. Och då har jag själv känt att det här blir inget bra. Och även förklarat för dem att det här blir inget bra för dig heller. För att kommer det ut... Och du ska sitta och försvara det Så kommer mm. inte det bli något roligt för dig Nej. Så det handlar ju också om att skydda personerna i fråga lite. Har det hänt att du har kommit så pass långt i en casting? Var det så i Spring till exempel? Där... Nej, i Spring var det inte Men jag jobbade med ett annat program för ett tag sedan Där vi hade en deltagare Där det var just hustrumisshandel mm. Och där hade vi en lång diskussion Han och jag Om att jag inte trodde att det var bra För hans egen del Mm Speciellt idag när det sprider sig liksom på nätet på ett helt Direkt. vansinnigt sätt. Mm. Och samma sak så är det ju under intervjuer så kan det komma fram att någon... Ja, ah, jag, jag röstar på SD. Mm. Och då kan vi prata om att... Är det här något du vill prata om i programmet? Och då får du vara beredd att ta debatten. Och att uh, man känner ibland att man vill förklara för dem i alla fall att... Mm. Visar du dig i tv så... 
kan det vara så att folk kommer tycka massa saker om dig och mm. Det kommer jag ihåg liksom, när jag jobbade med Big Brother för massa år sedan. Då, det första de gjorde när de kom ut var att googla sitt eget namn. Efter när de kom ut i ja, ja. ja, och då var de ju jätteledsna. För att även om det är jättemycket bra kommentarer så kommer man ihåg de dåliga. Ja. Så att, vissa var ju väldigt ledsna. Har du en uppgift då efteråt också att ha kontakt med dem eller? Alltså, egentligen har jag inte det men där är jag ju störd. Jag kan liksom inte släppa det. Det där mm. får jag mycket skit ifrån hem, hemifrån. Jaha. <laughs> För att jag liksom... Äh, äh, men då sitter jag gärna i några timmar i telefon och pratar med en sån person. Jaha. Man känner ändå att man har ett ansvar. Att man har... Det blir att man tycker om allihopa väldigt mycket. Ja. Blir det ju. Mm. Så att äh, då vill man ju hjälpa till på något sätt. Och jag brukar alltid säga, googla inte ditt namn nu liksom. Nej. Men det gör de ju alltid såklart. Ja. Det hade jag säkert också gjort såklart. Ja. Men när är ditt jobb officiellt färdigt då? När du har lämnat över castinglistan, du har djupintervjuat dem? Ja, precis. Då är jag klar. Mm. Du är inte med på inspelningen? Nej, men jag var det tidigare. Nu jobbar jag ju då så fint som det heter som castingchef. Så då har jag med all casting att göra som vi gör på produktionsbolagen. Eller på vårt produktionsbolag. Så då har inte jag någon möjlighet att försvinna bort på en inspelning. Men när jag bara jobbade med ett program i taget- då var jag oftast deltagaransvarig. Och det kan jag sakna lite sådär. Följa alltså med. på plats var du då? Ja, följa med hela vägen och sådär. Mm. Hur utvärderas din arbetsinsats när allt är klart? Men man har ju alltid ett sådär... Vad fan kallar de de där mötena? Utvärderingsmöten efteråt. Mm. Då pratar man ju om castingen. Och där kan ju castingen vara jävligt otacksamt. För mm. att har programmet gått dåligt, då skyller man på castingen- har det gått bra, då pratar man gärna om så här, vilken bra producent och mm. bra... Programledare. Ja, programledare. Ja, men lite mm. så. Jaha, så otacksamt. det är lite otacksamt, ja faktiskt. Ja. Vad sades det om Spring? De var faktiskt väldigt nöjda med castingen där. Ja. Jag kände själv att det inte fanns så mycket att ta på. Den var bra. Sen var det ju lite snurrigt kanske, programmet. Och sen satte det sig mot slutet istället. Det är ett svårt program att göra, tror jag. Mm. Att folk eh, mutar dig. För att de vill vara med. Har du... Ja, alltså de kommer ju gärna med någon liten present eller sådär. Aha. När de kommer. Okej. Okay. Men inte, alltså inte pengar, tyvärr. Inte Nej. pengar. Vadå, får du ta emot ja. de här presenterna? Ja, Hur? men det är oftast inget sådär. De kan komma med blommor eller Aha. sådär. Och sen jobbade jag med ett program, Dessertmästarna. Mm. Som gick på Kanal 5. Och då tog de ju med sig tårter och så. Okej. Okay. Ja, det var ju det... fantastiskt. Ja, det kanske ingår att du till och med ska smaka. Ja, ja faktiskt. Det hjälpte ju, ja. såklart. För då kan man ju framförallt se vad de kan liksom åstadkomma för någonting. Jag tänker att varje sån där intervju med en potentiell... är ju som en dejt nästan. Mm. Du måste vara så nyfiken på den här personen ja. på riktigt. Och lite nykär ibland. Jag tänkte fråga det. Blir ja. du aldrig kär i de här människorna? Jo, jag blir det. På ett helt osunt sätt kan Aha. jag faktiskt liksom tycka att en person är så fantastisk. Så att, och då kan ju en intervju ta upp mot två timmar. Och det är ju liksom så här, det ska det inte göra. Men Nej. man blir så nyfiken ja. på de här människorna. Ja. Medan en intervju kan också ta liksom en kvart- för att, för att inte... man känner det här, nej, det ja. här blir aldrig bra. Har du livet ihop med någon som du har... Nej, nej det har jag inte. Fast jag har 
Mitt första program som jag gjorde var ju Bachelorette och då hade jag precis separerat. Okay. Och då var mitt jobb att hitta de här singelkillarna till ah. Bacheloretten. <laughs> Vilken buffé! <laughs> ja. Ja. Och det var ju jättehär. Och då tyckte jag ju såklart, då var jag ju öppen för det på ett helt annat sätt. Okay. Tyckte jag var lite tråkigt att jag inte var Bacheloretten själv. Ja, jag förstår. förstår. <laughs> ja. Okej. Okay. Mm. Vad händer om någon inte går vidare så att säga? Kan de ringa dig mitt i natten och gråta och hota dig kanske till och med? Nej, men de vill ju gärna... Det är ju klart att det är kränkande på ett sätt. Det är ju att bli avspisad liksom. Mm. Och där tror jag det är viktigt att bara vara tydlig från början. Att nej, det blir ingenting och det har inget med dig att göra. Mm. Det är inte du, det är jag. Nej. Titta, det är ja. Exakt igen. Ja. 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 Nej, men att man är schysst och säger det i god tid och att man inte... Och att man också är tydlig i början av intervjun. Att vi träffar jättemånga personer. Mm. Och det kan vara så att det är jättemånga som är lika härliga som du. Och då kommer vi kanske inte välja dig den här gången. Så Nej. att man är öppen med det. Så att personen inte känner sig kränkt på mm. något sätt. Liksom. Har du någon lista på folk som har kastat tidigare som du går tillbaka till? Så att om man mm. inte fick vara med i Bachelorette så kanske man, du ringde upp dem till Big Brother? Ja, det har absolut hänt. Att jag har känt att liksom, det här är en, en stjärna men kanske inte just i det här forumet. Mm. Och så har jag hört av mig. Till exempel så var faktiskt en kille som var med i Ninja Warrior är ju ett sånt där program som jag också har kastat. Mm. Någon slags fighter. Nej, det är en hinderbana. Världens Just svåraste det. hinderbana. Just det. Mm. Och där var det med en kille som jag sen plockade med i spring. Jaha. Som jag kände att här skulle vi kunna utveckla den här personen. Han har så mycket mer att ge än och bara plumsa i vattnet efter. Ja. Kom han med i spring? Han kom med i spring. Ja. Han var med. Mm. Han och hans bandkollega, en kille från Dalarna. Okay. Fantastisk. Ja. I det här fallet med Spring, då annonserade tv-kanalen små reklamfilmer. Ja. Det gör de inte så ofta. Hur letar du efter folk om du inte har den hjälpen? Ja, det är ju en jävla huvudvärk alltså. Och där tror jag att min styrka är att jag har bott i nästan varenda stad i Sverige- Ja, ja. Jag har bott runt mycket sen jag var liten. Mina föräldrar var musiker från början så då bodde jag i en turnébuss och vi åkte runt. Liksom. Och sen hade jag liksom fått det här flytta i mig på något sätt. Så att jag flyttade runt väldigt mycket från att jag var 14 år. Mm. Så flyttade jag både i Östersund och Örebro och Göteborg och ja, men runt. Vilket har gjort att jag har lärt känna väldigt mycket människor runt om i landet. Aha. Och då brukar jag bara ringa upp mina kompisar och säga nu ska vi göra det här och det här. Har ni någon koll på någon sån här? Och då finns det ju alltid, ja den här. Och, och sen så börjar man liksom nysta i det där. Ah. Så då kanske man träffar en person i Östersund som säger så här, ja men du borde träffa Bengt. Han är... Och sen så är man liksom igång på något sätt. Jag förstår. Mm. Så det är inte dina kompisar du vill ha med i Nej, utan deras kompisars ja, bekanta? ibland mina kompisar också. Men okay. det är... De är svårflörtade. Ja. Vilket spännande jobb du har. Mm, det är spännande. Det är ja. kul och väldigt varierande. Så det är roligt. Ja. Vad är det för egenskap hos dig tror du som har gjort dig till en bra kastare? Jag tror att det är för att jag är... Jag skulle vilja säga att jag är väldigt social. Men jag har blivit väldigt asocial av mitt jobb. Aha. Så jag är väl social på jobbet. 
Och sen är jag inte så social privat för då är jag ganska trött på att träffa människor och, ja. och sådär. Men jag är social och sen har jag en väldigt bra känsla för människor och jag tror att jag är duktig på att få folk att prata med mig. Jag borde kanske bli psykolog istället. Ja, eller journalist. Känna. Ja, journalist ville jag faktiskt bli när jag var liten. Men så blir det det här istället. Du skulle vara utmärkt som programledare för min sanning eller något sånt där. Ja, ja. I en timme kanske. kanske. Aha. Jag pratade faktiskt med en tjejkompis om det där. För hon sa att du är så rätt person på rätt plats. Och då sa hon att jag tror att folk gärna berättar saker för dig för att du dömer aldrig någon. Och det gör jag faktiskt inte. Jag har väldigt svårt att förstå när folk sen säger så här men hon är dum i huvudet för att aha, är hon? Ja. Jag är så konstig familj själv så att jag har liksom accepterat konstiga människor på något sätt. Och så ja. kanske jag är konstig själv, jag inte. Men det är en sak att eh, på något sätt eh, komma in i den här världen och acceptera folk och, mm. och se. Men en annan att sen professionellt paketera det här och mm. göra listor och excellar och gå upp till kanalen och mm. Ja, och det är inte min styrka kan jag säga. Det Nej. är så den tråkigaste delen. Okay. Men det behövs ju göras. Och sen är man ju oftast lite så här. Man vill ju visa upp oh, mm. vad man har. Man gör det av ren. Titta, titta vad jag har gjort. Ja, jag, jag förstår. Du, vi gör ju ett program som heter På spåret. Mm. Där har vi nya deltagare varje vecka. Mm. Har du sett det? Mm. Ja, massor. Okay. Jag, tittar på, jag och min man tävlar vem som är ja, bra. smartast. Om du skulle vara kastare till På spåret, vad skulle du börja i om vi skulle ge dig det uppdraget? Oj, vad svårt. Jag tycker ju att det är väldigt bra casting i På spåret. Varför det? Jag älskar till exempel nu såg jag Elisabeth Höglund. Jag tycker hon är så jävla skön liksom, att höra hennes resonemang. Och, uh, det är svårt att säga. Det är ju kända personer. Så att där är det ju, uh... Tänker man på ett annat sätt där då? För då ja. har du inte dina långa djupintervjuer. Nej. Nej, där tänker man nog mer... Ja, men där skulle de ju vara... Dels vill man ju att de ska vara duktiga mm. och karismatiska. Och det tycker jag man har lyckats med alldeles utmärkt. Är det något du saknar om jag, vi ska på, på spåret konferens här nu i veckan? Mm, jag skulle vilja ha en yngre cool tjej kanske. Ja, vi hade Lina Tomskård för något år. Ja, jo, det vet jag. Men alltså en kanske ännu yngre. Ja. Mm. Problemet blir ju att um, allmänbildningen och man får med sig genom livet. Mm. Så att de riktigt unga har inte hunnit leva så länge. Så Nej. de är inte lika allmänbildade. Oftast, nu drar jag alla över en kant. Ja, det finns ju nördar. Mm. Som faktiskt har liksom nördat ner sig i... Men de gör sällan bra ifrån sig på spåret. Mm. De som kan mycket om en grej. Professorer ja. och så här. De, de kan den grejen. Men sen ja. är de kanske borta på andra saker. Ja, jag kan tänka mig det. Så det är snarare att man kan lite om mycket. Mm. Alltså inte nördan. Eller om man är mm. nördig i allt. Kollar man deras kunskap någonting innan liksom? Alltså förr i tiden gjorde de inte det tror jag. Nej. Det är någonting vi har börjat med de senaste åren. Mm. Och det kan man ju testa på olika sätt. Man kan ju skicka över lite, några program bara. Mm. Så kan du 60% av det här så platsar du. Mm. Eller så kan vi ta in dem och göra, bygga upp burarna här och provspela. Mm. Och det är ju faktiskt program bra. att vara med i. Fy. Ja, det blir ju lite fallhöjd. Mm. Jag brukar drömma mig bort att jag är med. Okej. Okay. Och sitter och är så här smart och duktig. Och, mm. ja, ja, ja. Men är det inte fallhöjd i alla program du kastar till? Jo, det är det väl. På olika sätt och vis mm. så är det väl det, såklart. 
Men du tänker att den som ni säger vanligt inte har samma fallhöjd eller? Nej, det har de eller jag, jag tror inte att de bryr sig lika mycket om det. En känd person känner väl att de har någon form av färdig paketering att det här är jag och så här har jag liksom marknadsfört mig själv. Mm. Det har ju inte en vanligt sätt. Du, hur många kastar är ni i Sverige? Ungefär. Vi är inte så många. Känner du de andra? Ja, vi har castingluncher ibland. Du skojar? Nej, jättemysigt. Jaha. Hur många är ni då då? Ja, men då brukar vi vara en fyra, fem stycken. Jaha, ni är inte fler? Nej, det är faktiskt härligt. Dels så snackar vi ju mycket skit om liksom branschen så att man får ur sig det man liksom är irriterad på. Ja. Och sen så kan man få råd från varandra och det är ju väldigt så här prestigelöst man tipsar ju gärna varandra om Aha, det är om så. program. Ja. Inte så att om du har en lista på fem bra Nej. killar så kommer du inte du ge den. Nej. Aha. Och det tycker jag är härligt att det är så. Men nu pratar vi bara tv-kastare, eller hur? Mm. För filmkastare är en egen ja. bransch, eller? Ja, det är det verkligen. Hur skiljer det sig åt mellan filmkastning och... Ja, men där är det väl mer att man ska läsa in en roll och komma och spela upp för en regissör och en mm. kastare. Du har aldrig kastat Nej, Nej, du har aldrig hur, hur ser det ut internationellt? Har du träffat någon utländsk tv-kastare? Nej, det tror jag inte. Men däremot har jag ju kompisar som jag, en tjejkompis som jobbade med casting i London mm. tag och det var ju helt annorlunda det är en annan hierarki och det är liksom då en castingchef och så är det någon mellanass och så är det någon mindras och det är liksom Jaha, ja, en hel avdelning en hel jävla avdelning ja. är det här i Sverige jobbar man ju tillsammans alltså, hierarkin finns ju inte på det mm. sättet liksom. Hur länge har det funnits kaster i Sverige, vet du det? Jag har ingen aning, men jag antar att det liksom blossade upp ordentligt när docusåporna kom. Ah. Och det var väl, alltså det började väl med Robinson, men den riktiga bommen, alltså som i alla fall jag upplevde det, det var ju baren. Aha. Då bodde jag i Örebro ja. och såg liksom första avsnittet och sa då till min tjej, åh det där ska jag jobba med. Jag måste få jobba med... Dock. Att hitta de här människorna? Ja, för jag tyckte det var så jävla intressant. Och jag tyckte också att... Och det tycker jag än idag. För att folk tenderar att se ner lite på docusåpadeltagare. Samtidigt som jag kan tycka att de gör ju det coolaste man kan göra. Och det är att bjuda på sig privat. Man ska liksom vara så jävla privat. Men mm. de här människorna, de väljer ju faktiskt att visa... Att de är människor och hur man reagerar. Det är jävligt modigt tycker jag att göra ja. det. Ja. Jag tror inte själv jag skulle våga det. Men jag tycker att det är, det är härligt med oprivata människor som ja. bjussar på sig. Liksom. Hur gammal var du då i Örebro när du såg baren? Oj, då var jag nog eh, 18. 18. Och kom på, det här vill jag jobba med. Ja, det här vill jag ja. jobba med. Hur gick du vidare i den karriärsvägen då? Jag öppnade tillsammans med min... Jag träffade en stockholmare det var därför jag flyttade till Stockholm och då öppnade vi tillsammans en castingportal som hette flickor.se som var tjejer som kanske då de hade ambitioner, de ville göra reklamfilm de ville vara modeller men kanske inte hade längden inne men det var liksom tjejer från hela landet i alla dess olika storlekar och former och personligheter och då började de höra av sig till mig från produktionsbolagen. Jaha. Mm. Och då såg jag min chans. Mm. Så att jag hjälpte dem lite några gånger med tjejer till olika program och sådär. Mm. Och sen separerade jag den här killen. Och då kan man ju inte driva någonting tillsammans. Och då fick jag faktiskt erbjudande om 
Just Bachelorette. Ja. Ja. Men du, vad var affärsidén med den där hemsidan flickor.se? Det låter nästan som en porrsajt. Ja, visst. Jag, <laughs> jag kände det nu när jag sa det. Du <laughs> gjorde inte det då. <laughs> Nej. Nej, det var absolut inte en porrsajt. Utan det var väl... Nej, men det var, dels så tyckte jag att det var härligt att det skulle vara tjejer. Liksom. Ja. Och att... Äh, men du vet, ibland söker de ju tjejer som inte är 1,75 och pinsmala Nej. till reklamfilmer eller... Jag fick ju in rätt mycket och tv liksom. Men affärsidén var att du fick lite betalt för att du fick in dem eller? Ja, precis. Vem betalade den? Den flickan eller kunden? Nej, utan då betalade ju produktionsbolaget ah. och sen så fick vi en viss del i för att ta liksom. Men var inte sajten offentlig så jag hade kunnat klicka in och Jo, absolut. Men, alltså, det var ju en sugig idé. Det var ju inte så att vi liksom hade jättemycket jobb att erbjuda. Sådär. Men hur många hade ni i databasen? Massor, alltså Aha. flera tusen Aha. Aha. Folk som ville, tjejer som själva skickade in Ja, som och... ville vara med i tv Eller ville göra någon modelluppdrag Eller något tandkräm, reklam Eller liksom sådär. Vilket ansvar att se till att de inte hamnar i fel händer Ja, verkligen Och det kan man ju kolla tillbaka på Och tänka så här, gud jag var Vad var jag, 21 år Gick omkring i lite så här för stor kavaj Och bara tyckte att det var så viktigt <laughs> Ja Lade ni ner sidan? Eller finns den kvar? Nej, vi lade ner. Vi skapade också man.se. Ja, inte killar. Nej, man.se heter ja. den. Den gick mycket sämre dock. Aha. Men nej, vi lade ner det. Så det var starten in i din karriär? Mm. Wow, det var ju verkligen spikrakt. Mm, verkligen. Så du har ingen utbildning egentligen? Du har gått ut i gymnasiet? Nej, det är knappt alltså. Jaha. Jag hyrde film på min student och var hemma för jag hade dåliga betyg. Jag var verkligen jättedålig i skolan. Ja. Jag har alltid velat varit ute bland människor. Jag har alltid velat jobba. Mm. Men så fort jag satt min skolbänk så har jag bara känt mig... Ja. Det har inte varit för mig, helt enkelt. Då har du verkligen hittat rätt. Mm, det jävla tur alltså. Ja. Mm. Vad blir det för arbetsskador för dig? Kan du titta på vanliga människor på gatan eller på tv och så där, utan att börja tänka eller anteckna det? Ja, jo det kan jag göra, absolut Men däremot så blir det att man kanske inte tittar på så mycket tv längre Ja, du gör inte det? Nej, för att man pratar så mycket tv Och man liksom, mm. hela dagarna så sitter man ju och pratar om tv Men om du går på en fest så dras du till den excentriska personen med Ja, det gör jag absolut Plus att det är ju, det är ju ett jobb som folk tycker är väldigt intressant När det är tv överlag Så att det blir ju oftast att ens jobb diskuteras ja. på fester. Det kan jag tänka mig. Ja. Är det roligt eller jobbigt? Nej, men jag kan tycka att det är ganska kul. Däremot så kan jag bli arg hemma. Alltså, alla tycker det är roligt med casting. Vi ska göra något program och så ska min man börja spåna. Då blir jag nästan... Alltså, bara orkar inte prata om det här. Kan vi... <laughs> att ska ni inte ja. ha en sån här gubbe med skägg? Ja, och gärna när det är kändiskasting vill han liksom... Okay. Den här kändisen. Jag bara, men orkar inte, inte nu. Så här, ska vi prata om något kan annat? Kan inte ha typ så här persbrand? Ja, ja, men det är ju så. Det måste Kungen! Ja. <laughs> ja. Ja. ja, det fick vi mycket till sen med Loko också när vi hade olika ja. kändisar. Exakt. Kan inte ha... Typ kungen vore ju cool. Jaha, ja. det skulle vara jättehäftigt. Ja, Gud, det har jag inte ens tänkt på. Vad bra! <laughs> Hur vidareutbildar du dig? Går du någon, kan man gå på någon konferens eller någon kurs eller gå på någon föredrag? Eller, eller? Nej, jag tror inte det. Jag Nej. tror jag är ganska färdig i... Liksom, där kan jag ju känna mig lite så här... Ha nu då, liksom. Mm. Jag kan ju det här nu. Samtidigt som det är alltid roligt att träffa nya människor så det räddar ju liksom mm. upp det på något sätt. 
Så hur ser du på din framtid de närmaste tre åren? Oh, Gud, det där funderar jag på hela tiden. Jag kan ju också tycka att det känns som ett låtsas. Alltså inte ett riktigt jobb. Mm-hmm. För att jag tycker att det är så... Men du är ju chef nu. Över ja, ja. Mm. Då är det ett riktigt jobb. Nej, men jag tycker ju att det är så kul. Och sen så har man kompisar som jobbar som polis och läkare. Mm. Och, och då kan jag känna mig som en bluff ibland. Så här. Ja, jag sitter och intervjuar folk och pratar om... Mm. Ibland hur många de har legat med Eller ibland liksom mm. uppväxten och... Men då skulle du tänka att läkaren behöver den underhållningen När han kommer hem Ja, det är väl det man får tänka jobba mer. Ja. Vad tror du om framtiden för kastare överhuvudtaget då? Som bransch, kan man satsa på det? Jag tror alltid det kommer behövas kastare mm. Oavsett vad som händer med, med tv Och, och sådär Så kommer det ju alltid finnas underhållning Om det så är på nätet Eller om det är Så att kastare tror jag absolut att man kan man kan alltid utveckla sig jag skulle ju kunna börja jobba med filmer eller jag skulle kunna jobba med reklam liksom reklam och sådär så att det tror jag absolut men sen vet jag inte om jag 65 år och kastare fast varför inte senioritet är ju underskattat <laughs> ja, ja, men jag jo, då, det här gjorde vi redan på Lasse Kronier <laughs> ja. <laughs> jag tänker mer som ett Paradise Hotel till exempel ja Väldigt svårt att tro att de deltagarna skulle komma in till en 65-årig tant. Och liksom... Fast du vet, det är bara i Sverige, i USA och England. Ja. Det är mycket mer seniora personer som jobbar med programmen. Ja. Och där är tungt att ha jobbat många ja. år och att man kan sin grej. Du kommer ju vara grym om du håller på tills du är 65. Ja, jo. Hur gammal är du nu? 35. Ja, 30 år till. Mm. Ja, varför inte? Mm. Men, och sen märker jag ju att det som är farligt är att man blir äldre och med det så lägger man på sig massa så kan man inte göra eller så jag ska inte säga att jag blir dömande men mm. man, helt plötsligt så är man mamma själv mm. och, och tycker liksom så här, ska man verkligen ligga i tv och mm. det där försöker jag liksom att vara lite mer open minded men det ju äldre man blir men det är väl bra att någon skyddar de här Ja. Stackars nya människorna som vill synas Absolut, samtidigt som jag kan tycka Jag kan nästan bli äcklad av mig själv Att jag ska då ta på mig Någon jävla hatt och säga vad som är rätt Eller fel liksom. För att det, det kanske är rätt för mig Men det kanske inte är det för den här personen mm. Den här människan kanske tycker Att det är jättehärligt att vara med mm. Och göra något sånt alltså, Vem är jag som ska sitta och säga Nej, det är ju nog inte bra. Alltså, det är ja, inte... Men du kan ju berätta för dem med risken. Så som du sa förut. Det här kan hända. Mm. Tänk på det. Mm. Det kan jag göra. Förhandlar du för deras räkning gentemot kanalen? Är det du som gör upp kontrakten? Ja, eller oftast i det här uppstartsmötet så brukar vi ha en diskussion om... En projektledare är ju oftast den som sätter budgeten för. Mm. Och där brukar jag få vara med och kriga lite för att de ska ha en rimlig ersättning och sådär. Mm. Så den är satt oftast innan. Ja, det är ingen som kan få mer eller mindre? Eller... Nej, fast det händer ju absolut att de försöker förhandla. Men där brukar jag vara ganska tydlig med att det här är liksom ersättningen och det är inte meningen att du ska vräkas när du är borta, men du kommer heller inte bli rik på att vara med, för det blir man inte. Nej. Och så sätter man en liksom rimlig peng mm. för ersättningsmässigt. Vad fick de i spring per dag? Åh oh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var väl en, så att de fick ut en liksom normal månadslön skulle jag säga. Så de kunde betala sina räkningar och, okay, och sådär. för det var man ju borta länge. Ja, precis. Mm. Men oftast så får man ju per program som du medverkar. 
så är du kvar alltså, åker du ut så kan du gå tillbaka till ditt vanliga jobb och sådär. Just det, som i Let's Dance. Ja, precis som i Let's mm. Dance. Det har jag också kostat faktiskt. Okay. Mm. Ja, hur kostar man dit då? Då måste du kolla om de kan dansa eller hur tänker man där? Nå, det är ju, dels är det kändisar så det är ju en helt annan typ av casting där man får liksom träffas och äta lunch och ja, smörja lite på ett helt annat sätt. Och sen så är det väl att man... Nej, men en blandning av människor helt enkelt. Hur ser spesen ut där? Där, där, vill ni ha, där vill man ha någon som inte kan dansa men som är folk, tittarnas favorit mm. och sådär. Ja, absolut. Det är en blandning. Mm. Och där, det är inte så att någon provdansar utan det, där frågar man ju så här, hur ja. liksom på en skala från 1 till 10 hur duktig är du och sådär. Ja, ni börjar med en lunch då? Ja, oftast. Ja. Först ringer jag ju och sen hör man ju om det överhuvudtaget finns ja. en chans. Jag tycker inte om att tjata in folk i program. Jag vill att det ska finnas en vilja. För att annars blir det inget bra. Nej, smart. Det ja. har jag också levt efter den parollen. Ja. När vi ibland försöker ringa in folk till på spåret. Som mm. är svårt för det är sån fallhöjd. Mm. Att känner man att nej, den här vill inte. Då är det ingen idé att tjata. Nej. För att det blir inte bra sen. Nej, det blir inte bra. Sen mm. slår du bara upp i ansiktet på en själv sen. När de säger, mm. jag vill ju inte det här från nej. början. Okej, okay. men hur långt kan du gå då med Let's Dance till exempel? Där kan jag gissa att man laborerar lite med pengar. Alla får mm. inte lika mycket betalt. Nej, det gör man ju faktiskt. Mm. Det pratar man ju inte gärna om, men det är klart att man gör det. Men det är ju också det krävs så mycket tid av dem. Så att jag förstår att man vill ha ordentligt betalt. Men det ligger oftast utanför. När det är sådana castingar, då ligger det utanför. Det är något de förhandlar med kanalen. eller Pengarna? Med, ja. Okej. Okay. Eller med projektledare hos oss. Så du säger till dem, stenmark är klar. Gör upp dealen. Ja, exakt. All right. Och det är ganska skönt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag hatar att förhandla. Då vill jag bara säga så här, du får 10 ja. miljoner. <laughs> Konflikträdd. Ja, precis. Så är det det kallas. Mm. Vi måste sätta punkt. Du får en sista fråga. Mm. Om du skulle tipsa om ett tv-program som du tror att poddlyssnarna ännu inte har upptäckt. Vad blir det då? Ja, alltså jag gillar ju docusåper mm. Så att jag skulle tipsa om Något som jag kollar med min 13-åriga dotter på Bachelor Pad Jaha. Det är alltså folk som har åkt ut Från Bachelor Och hamnar i en pad Alltså en lägenhet ja, mm. Där liksom de ratade hamnar Och Aha. blir ihop med varandra Jaha, ja. var kan man hitta den? Fan går den? Är det tolvan den går på? Elvan eller tolvan okay. mm. ja. det är, alltså, Man behöver inte tänka så mycket det är bara... Nej jag förstår, det finns ingen röd tråd Nej det finns ingen röd tråd Härligt, mm. tack Erika ja, Tack själv Ni har lyssnat till podcasten TV med Lok som finns på acast.com, iTunes och även på hemsidan tvmedlok.se Gå gärna in och prenumerera, då får ni alla nya avsnitt när de kommer ut Och gå in på iTunes och betygsätt våra avsnitt Då hamnar vi tydligen högre upp på den där topplistan, vilket ju alla vill. I redaktionen sitter Anton Sjögren och Janne Ottosson. Vi hörs igen på onsdag. Adjö!